0: É aí, e aí vamos nós. Quinto episódio do Volta ao Mundo do Rugby com Grime Lloyd. Eu sou o Grime Lloyd, obviamente. Não temos muita coisa aqui para falar, deve ser inclusive o episódio mais curto. E deve seguir assim por um bom tempo. Não tem muita coisa para falar sobre, tem algumas notícias. Uh, tivemos aí a estreia da Major League Rugby. Também falar aí do, de dois campeonatos que já começaram já mas que eu não tinha falado sobre ainda. Então, dessa vez, vamos ter a oportunidade de falar sobre esses campeonatos. Né? O Rugby Europe Championship, né? o Six Nations B, e a Premiership Rugby Cup, que é tipo uma Copa da Inglaterra de, de rugby. Ah, também falar da, da segunda rodada da Super League, da segunda rodada do Super Rugby, e também do Six Nations, né todas as categorias ali do Six Nations, né, o feminino, o masculino e o masculino sub-20, né? E é isso. Não tem muita coisa não esse episódio não e vai ser bem curto. Mas vamos lá começar esse episódio 5, primeiro falando aqui das notícias, né? E já é uma notícia bem lamentável para a seleção escocesa, porque o Johnny Gray tá fora. O Johnny Gray, ele foi cortado, ele está fora do Six Nations. Johnny Gray, que é segunda linha, né, joga ali na segunda linha, ele tem 25 anos de idade, ele que joga no Glasgow Warriors e na seleção escocesa, ele sofreu uma lesão na mão e foi cortado do torneio. Né? O Johnny Gray, que na próxima temporada, ele vai jogar pelo Exeter Chiefs, depois de oito anos com os Warriors. O Johnny Gray ele tem 57 jogos com a camisa da seleção, né? então... É uma grande perda para a Escócia que já não vai bem nesse Six Nations. Inclusive, vamos falar né, do jogo contra a Inglaterra, que foi um jogo bem parelho e que foi muito é, atrapalhado por causa das chuvas fortes que atingiram Edimburgo. O jogo foi lá no Murrayfield. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Outra notícia que surgiu nessa semana e... Tem ganho muita força nessa né, notícia. É, a África do Sul no Six Nations. Será que isso vai acontecer? Porque assim existe várias informações de que os Springboks eles iriam para o Six Nations, que passaria a se chamar Seven Nations, né? É, negociações têm acontecido por trás das cenas já há algum tempo e ao que parece é uma questão de quando e não se a África do Sul vai se juntar às seis seleções europeias participantes deste torneio. A suspeita é que os Springboks entrem no torneio a partir de 2024. Com o campeonato se expandindo, isso poderia criar uma pressão muito grande e um calendário que já está congestionado, mas, ao que parece, as recompensas dessa migração seriam boas demais para serem ignoradas. É, a saída da África do Sul do Rugby Championship seria de um grande choque né, e causaria um buraco no campeonato, mas isso também facilitaria muito a integração do Japão. É, recentemente, falou-se muito das possibilidades de Japão e Fiji entrarem no Six Nations, mas são muito improváveis. O né? que, que vocês acham disso aí? Né? Eu, eu não acredito nisso. É, falam muito que... É uma possibilidade muito grande, é praticamente uma certeza, mas eu só acredito vendo. Né? Eu acho, eu não acreditaria, inclusive, que aceitariam isso, as, as seleções que já estão lá no torneio aceitariam isso é, assim, né? São seleções que jogam dentro da Europa, são seis seleções europeias, e eles têm que viajar para a África do Sul, aí volta para a Europa. Né? Todas as seleções vão ter que fazer isso, vão ter que viajar e deslocar para a África do Sul, depois voltar para a Europa. Vai rolar um certo cansaço. Né? Ainda bem que o Japão e Fiji essas possibilidades são praticamente impossíveis, porque seria muito pior. Imagina você joga na, na Europa, joga as partidas na Europa, e, de repente, você tem que se deslocar para o Japão ou, então, para a Fiji, que é mais distante ainda. Aí, então, aí você volta para a Europa. Fica uma coisa terrível para as seleções europeias e também terrível também para as seleções, né, no caso, do Japão, o Fiji, ou, então, no caso da África do Sul, porque eles têm que sair da África do Sul Ir para a Europa, voltar para a África do Sul, voltar para a Europa, e assim repetidamente. Né? São cinco rodadas, aí aumentaria para. É, são quatro rodadas. Aument... É, perdão, são cinco rodadas. Aumentaria para seis. Aumentaria para seis. No caso, aí seria um Seven Nations, então aumentaria para seis rodadas. Então. Vão simplesmente aceitar isso? Ou eu não acho? Eu não acredito nisso. Eu só acredito vendo. É, né? E é claro né? Vamos falar de África do Sul Muita gente vai falar Mas peraí, a África do Sul já tem times no Pro 14 né, Que é o campeonato antiga Liga Celta Tem duas equipes sul-africanas O Tiras e o Southern Kings né? Então já seria uma Uma prévia Do que poderíamos ver a partir de 2024 Nunca se sabe Mas não acho que seja para tanto E quem perde com isso É a Sansar né, Que organiza o o Rugby Championship, o Super Rugby, porque perde a África do Sul e perde as equipes sul-africanas do Super Rugby. E eu não acredito que a Sanzar vai aceitar isso de mão beijada. Eu não acredito nisso. É, e mesmo que o Japão entre, a sansara é conhecida por ser muito cabeça dura. Né? Até a Argentina conseguir entrar, no Rugby Championship, foi um sufoco. Já se falava, né? a Argentina entrou no Rugby Championship em 2012, mas já se falava da Argentina entrando no, no, no Rugby Championship, né? o antigo Tri-Nations, bem antes disso, muitos anos antes disso. Então, até conseguir chegar, até conseguir ser aceita no campeonato, foi um sufoco para a Argentina, que a Sanzar é conhecida por ser... Cabeça dura, né? Tem cabeça dura. Então, ela não ia aceitar isso de mão beijada. Aceita, talvez vá aceitar, sim, a integração do Japão, porque é questão de tempo o Japão ir para uma desses é, um desses campeonatos, né? de preferência para o Rugby Championship. Seria muito é, melhor para o Japão, no caso, né? ao invés de jogar no Six Nations, porque aí seria teria que jogar no Japão, aí vai para Europa, aí volta para o Japão, aí vai para Europa não não eu, eu, eu não vejo isso eu não vejo essa possibilidade nem com a África do Sul que parece que está praticamente certo né mas espero que não espero que fique só por isso mesmo e eu não eu não acho isso uma boa ideia não eles vêm com uma boa ideia porque seria bom né a África do Sul é atual campeão do mundo tricampeão mundial Chamarei atenção. Então, por isso, até cheguei a mencionar ali: as recompensas dessa migração seriam boas demais para serem ignoradas. De fato. É, mas. Eu, olhando assim, eu não concordo com isso, não. Mas. É aquilo, né? Tudo pode acontecer. Então, eu vou falar aqui de uma outra notícia aqui, e continuar falando sobre as desventuras dos Saracens. Né? Após o rebaixamento na Premiership, devido ao estouro do teto salarial, os Saracens enfrentaram um problema na Champions Cup. O que, que aconteceu? A equipe correu risco de desclassificação, após a escalação irregular do pilar americano Tite Lamocitelli, no jogo contra o Racing 92, porque o visto de trabalho dele tinha expirado no dia anterior é a inscrição ali do, do, do jogador na escalação da partida. Né? E, mas o comitê disciplinar aceitou o argumento de que não houve má-fé e que a renovação do visto havia atrasado por burocracia. Né? Sempre ela. Né? Bendita burocracia, para não dizer o contrário. E Com isso, os Saracens foram multados em 50 mil euros, o equivalente a 42 mil libras. É, e dos males, o menor para os Services, né, porque eles poderiam ter sido desclassificados da Champions Cup. Eles estão nas quartas de final, vão jogar contra o Leinster da Irlanda no dia 4 de abril. E o jogo lá na Irlanda, né, em Dublin. E seria mais um golpe terrível né, contra os Services, mais um mais um soco na barriga dos Saracens né? nesse sentido né porque a equipe já foi rebaixada na Premiership agora vem essa agora nada que está tão, é, não há nada que está tão ruim que não possa piorar né mas dos males o menor para os Saracens só tomaram só essa multa saíram no lucro então essas foram as notícias então agora a gente vai falar da Major League Rugby né vamos começar aí pela Major League Rugby Estreia né, da temporada, da terceira temporada da Major League Rugby. Tivemos aí as 12 equipes jogando nessa primeira rodada. Então vamos aí para os placares aí, né? O Houston Sabre Cats derrotou o Colorado Raptors por 21 a 12. O Colorado Raptors, até 2019, se chamava Glendale Raptors e jogava em Glendale, né, no Arizona. E a equipe tem dois grandes destaques na posição de centro, que são o australiano Digby Ioane e o neozelandês René Ranger, Ranger, que jogou na Europa, né? jogou no rugby francês. e Agora ele está aí no Colorado Raptors, que não começou bem, estreou com derrota. Aí 21 a 12 para o Houston Sabercats. Cats. O New Orleans Gold derrotou o Old Glory DC por 46 a 13. O Old Glory DC... É uma equipe nova na Major League Rugby, é uma das três equipes estreantes nessa temporada. O Old Glory DC tem como a grande estrela né, do, do time o pilar sul-africano Tendai Mtawarira, né, o The Beast. Ele joga aí no Old Glory DC, mas o Old Glory DC não começou bem. Perdeu por 46 a 13, né? tomou uma surra aí do New Orleans Gold. Tivemos também o Rugby ATL de Atlanta, enfrentando o Utah Warriors. O jogo terminou 28 a 19 para o Rugby ATL. Rugby ATL, que é outra equipe estreante na Major League Rugby. Tem, a equipe tem muitos jogadores da seleção americana. né? Tem o, o Alex Morgan, que é um hooker. O Chance Wenglewski, que é um pilar. O Harry Higgins, que é da segunda linha. Tem jogadores da seleção canadense também, como o Connor Keyes, da segunda linha. O Matt Heaton, que é um asa. Mas tem sua equipe, olha que curiosidade. É, na equipe do Rugby ATL, tem um jogador chamado Harley Davidson. É, exatamente, Harley Davidson. Olha só que, que curioso. O Davidson é um ponta de 26 anos de idade. Ele estava no Glendale Raptors, que agora é Colorado Raptors. E, a partir desse ano, agora ele joga com a camisa do Rugby ATL. Então, o Rugby ATL começa bem, derrotando o Utah Warriors por 28 a 19. O New England Free Jacks derrotou o Rugby United New York por 34 a 14. O New England Free Jacks é uma outra equipe estreante na Major League Rugby, enquanto que o Rugby United New York estreou na Major League Rugby na segunda temporada, no ano passado, em 2019. E os grandes destaques dessa equipe de Nova York são o fullback inglês Ben Foden, que jogou por muitos anos na Premiership, e também o centro francês Mathieu Bastarro. Mathieu Bastarrot bastante conhecido, e que hoje, por sinal, ele está gigante. Ele está do tamanho de um primeira linha. Ele podia até jogar na primeira linha que ninguém ia achar estranho. Ele está bem grande. É e ele está lá com a camisa do Rugby United, New York, que não começou bem, perdeu aí de 34 a 14 para o New England Free Jacks. O San Diego Legion derrotou o Seattle Seawolves por 33 a 24. Né? O San Diego Legion, que era onde jogaria... O Stephon Armitage, eu expliquei isso no primeiro episódio, o Stephon Armitage, ele jogaria pelo San Diego Legion, mas aí ele se envolveu naquele caso de assédio sexual, enquanto ele jogava no Pô e ele acabou perdendo esse contrato com o San Diego Legion, hoje ele joga no Biarritz, na segunda divisão francesa. No San Diego Legion, joga o Mike Tio Mike Tio é o fullback da seleção dos Estados Unidos, e pode-se dizer aí que ele é o grande nome dessa equipe, né? É Mike Teo. e o Seattle Sea Wolves é o atual bicampeão da da Major League Rugby. A Major League Rugby começou em 2018, foi a primeira temporada o Seattle Sea Wolves foi campeão em 2019, a segunda temporada o Sea Wolves foi campeão de novo e obviamente a única equipe campeã da curtíssima história da Major League Rugby não começa bem, perdendo aí por 33 a 24. Certo, se o Wolves, que tem como um de seus jogadores, o asa argentino Juan Manuel Leguizamon. Sim, é aquele Juan Manuel Leguizamon que jogou por tantas Copas do Mundo com a camisa dos Pumas, né, a seleção argentina. E para completar a rodada, nós tivemos aí o Austin Grownis, perdendo de 38 a 10 para o Toronto Arrows. O Austin Grownis, que até 2019 se chamava Austin Elite. E, por um tempo, durante essa transição, até se chamar Austin Gilgronis, se chamava Austin Hurd. Mas eles mudaram de ideia e, ao invés de se chamar Austin Hurd, passou a se chamar Austin Gilgronis. Joga nessa equipe um brasileiro, é um hooker. O Wilton Rebolo ele joga no, no Austin Gilgronis que tem como grande destaque um jogador da Austrália, né, que joga na posição de centro, você conhece muito bem ele, o Adam Ashley Cooper, que jogou três Copas do Mundo né, com, a, com a camisa da Austrália. Um dos grandes nomes da, da seleção dos Wallabies, ele joga aí no Austin Gilgrones. E não começou bem a equipe de Austin no Texas, perdendo aí para o Toronto Arrows por 38 a 10. O Toronto Arrows, que é a única equipe canadense da liga, e o time reúne vários jogadores da seleção, mas também tem muitos jogadores da seleção uruguaia. Tem, eu acho bem curioso isso, traz uns 4, 5 jogadores ali da seleção do Uruguai. Um que me vem em mente aqui é o Gaston Mieres, por exemplo, né? fullback. Ele joga no Toronto Arrows e ele joga na, na seleção do Uruguai. Vamos olhar aqui a classificação, porque o campeonato é dividido em duas conferências. Né? Por causa da entrada dessas três novas equipes, né? o New England Free Jacks, o Rugby ATL e o Old Glory DC, agora o campeonato é dividido em duas conferências, mas todo mundo se enfrenta normalmente. Normalmente. E no Oeste, na Conferência Oeste, o San Diego Legion é o líder com 5 pontos, depois vem o Houston Sabercats com 4, e o Seattle sea Wolves com 0 pontos. Aí depois vem Colorado Raptors, Utah Warriors e Austin Gilgrones também com 0 pontos. Na Conferência Leste, o New Orleans Gold tem 5 pontos, o Toronto Arrows também, assim como o New England Free Jacks e Rugby ATL. E aí com zero pontos o Rugby United New York e o Old Glory DC, essas duas últimas equipes, com zero pontos. Como é que a, é, acontece aqui o sistema aqui de classificação? É bem simples. As três melhores equipes de cada conferência se classificam para a segunda fase. Então o primeiro colocado de cada conferência se classifica automaticamente para a final de sua respectiva conferência. O segundo colocado enfrenta o terceiro colocado na, na semifinal de conferência. Né? O segundo colocado do oeste enfrenta o terceiro colocado do oeste. Assim como o segundo colocado do leste enfrenta o terceiro colocado do leste. É, bem simples. Aí tem as finais de conferência. Os campeões de cada conferência fazem a grande final. Beleza? Parece bem tranquilo. <risos> Então vamos olhar aqui a segunda rodada. Os jogos vão ser no sábado, dia 15 de fevereiro, e no domingo, no dia 16. É, no sábado, no dia 15, tem Utah Warriors contra New England Free Jacks e Rugby United New York contra Austin Gilgrones. No domingo, no dia 16 de fevereiro, tem Toronto Arrows contra Houston Saber Cats, Old Glory DC contra Seattle Sea Wolves, San Diego Legion contra Colorado Raptors e New Orleans Gold contra Rugby ATL. Beleza, então terminamos aqui a Major League Rugby, agora vamos falar do Rugby Europe Championship, né? o Six Nations B, como muita gente fala. Né? O campeonato ele começou no dia 1 de fevereiro, mas eu não falei na, na primeira rodada, né? no episódio anterior. Mas vamos falar agora como foi essa primeira rodada, que aconteceu toda em 1 de fevereiro. É, são seis participantes, tal qual o Six Nations, né, que a gente conhece. E os participantes são Rússia, Espanha, Portugal, Bélgica, Geórgia e Romênia. E se esperava muito de Rússia e Romênia, porque são duas equipes que inclusive já jogaram Copas do Mundo. A Rússia jogou duas Copas do Mundo e a Romênia, a única Copa do Mundo que a Romênia não disputou, foi justamente de 2019, quando ela foi desclassificada por causa de jogadores irregulares. A Romênia iria jogar essa Copa de 2019, mas foi desclassificada. E com isso a Rússia acabou pegando essa vaga. Só que não começaram bem. Tanto Rússia e Romênia começaram muito mal esse Rugby Europe Rug Championship. Então vamos falar aqui da primeira rodada aqui rapidamente. Rússia 12, Espanha 31, Portugal 23, Bélgica 17, Geórgia 41, Romênia 13. Aí a segunda rodada foi nos dias 8 e 9 de fevereiro, né? sábado e domingo. Nós tivemos aí Bélgica 38, Rússia 12, um placar surpreendente. Não se esperava que a Bélgica, que alguns podem até dizer que a Bélgica é o elo mais fraco aqui, simplesmente dominou a Rússia. É, é incrível o que tem acontecido com a Rússia aqui, porque está apanhando. No, no Six Nations B. Né? Também tivemos Portugal derrotando a Romênia por 22 a 11. E a Espanha perdeu para a Geórgia por 23 a 10. Na classificação, a Geórgia lidera com 9 pontos. Portugal tem 8. Bélgica tem 6. Espanha tem 5. Romênia e Rússia estão zeradas. Isso é inacreditável. Né? Se esperava que Romênia e Rússia for, fossem bater de frente com a Geórgia. A Geórgia é a favorita, obviamente. Muita gente, inclusive, acha que a Geórgia deveria jogar o Six Nations original né? no lugar da Itália. Eu já não concordo muito com isso, porque, vamos ser sinceros, é... a mesma dificuldade que a Itália está tendo, a Geórgia também vai ter, jogando contra País de Gales, Irlanda, Escócia, Inglaterra, França. Então, essa dificuldade que a Itália está tendo, a Geórgia vai ter. E vai ter até mais. Porque agora são 20 anos que a Itália joga o Six Nations. E você pode ver que a Itália tem melhorado, mas é uma melhora muito pequena e muito devagar. É uma... É uma melhora muito devagar e que vem assim naquele passo de lesma. E eu não vejo a Geórgia fazendo melhor do que a Itália em tão pouco tempo. Então, eu não concordo com isso. Tem gente que concorda, assim, que, concorda que a Geórgia deveria estar no Six Nations ao invés da Itália, mas eu não concordo. Eu acho que a Geórgia vai ter ainda mais dificuldades do que a Itália está tendo. Né? Mas isso é parte de, de cada um, né? Mas, enfim, como é que funciona aqui o Six Nations B? São cinco rodadas. E o sexto colocado, ele joga contra o campeão do Rugby Europe Trophy, que é tipo uma terceira divisão aqui no caso, né? O vencedor joga o Rugby Europe Championship e o perdedor joga a Rugby Europe Trophy. Na Rugby Europe Trophy, após dois jogos, quem lidera esse torneio é a Holanda, né? Também conhecida como Países Baixos, né? É... Inclusive, lá na, na, na Holanda foi sugerido que o país passasse a ser chamado por todos né, de países baixos. Né? Mas eu continuo falando Holanda porque eu estou acostumado com Holanda. Né? Então, <risos> lidem com isso, holandeses. <risos> e, com isso, por enquanto, a lanterna é a Rússia. Então, o jogo esse jogo seria... Caso terminasse agora, seria entre Rússia e Holanda. Aí quem perdesse jogaria a Rugby Europe Trophy e o vencedor jogaria o Rugby Europe Championship, né? o Six Nations B. A terceira rodada é só no dia 22 de fevereiro, só no sábado, não esse que vai vir agora, o outro. Vamos ter Romênia e Espanha, Georgia e Bélgica e Rússia e Portugal. É, vamos ver se Romênia e Rússia vão melhorar, né? porque já está na hora. Já tá na hora porque vai ser bem complicado para correr atrás. A Georgia vem muito bem. Portugal também ótima, né? A gente não via Portugal indo tão bem assim há muito tempo, né? Portugal que jogou uma Copa do Mundo em 2007 como equipe totalmente amadora, levou surra em praticamente todos os jogos, mas jogou com muita honra, com muita garra, né, aquela Copa do Mundo. É, e não esperava ver Portugal indo tão longe. Você vê a Bélgica também. A Bélgica, eu imaginava que a Bélgica seria o saco de pancadas aqui, porque aparentava ser o elo mais fraco. A Espanha tem uma equipe consideravelmente boa no Rugby Sevens, mas não necessariamente no Rugby Union. A Espanha até disputou uma Copa do Mundo de Rugby em 99 né mas... Também apanhou naquele grupo que tinha Escócia, tinha África do Sul, tinha Uruguai, mas. Não, eu não esperava que a Espanha fosse se sair melhor por enquanto, né? Em relação à Romênia e Rússia. A Espanha tem cinco pontos, já a Romênia e a Rússia estão zeradas, né? Olha que curioso isso. Né? Então, como já falei, próxima rodada, dia 22 de fevereiro, Romênia e Espanha, George Bélgica, Rússia e Portugal. Beleza, agora vamos falar aqui. Da Premiership Rugby Cup A Premiership Rugby Cup O que, que é esse torneio? Esse torneio ele reúne As duas equipes da Premiership Esse torneio ele já começou Nessa temporada, já começou já há muito tempo né? E Agora eu tô falando Porque vai ter a final A final vai ser só no dia 15 de março Mas nesse fim de semana nós tivemos Uma das semifinais A segunda semifinal no caso <cười> Mas enfim, para falar das semifinais, o que aconteceu até chegar até aí? É simples: são as 12 equipes da Premiership, são três grupos com quatro equipes. Na primeira fase, cada equipe faz quatro jogos são três dentro do grupo e um fora do grupo. Os campeões de cada grupo, mais o melhor segundo colocado, avançaram para as semifinais. No grupo A, nós tivemos o Sail Sharks com 19 pontos, se classificando como o primeiro colocado, e os Saracens na segunda posição com 14 pontos, se classificando como o melhor segundo colocado. No mesmo grupo, tivemos o Wasps com 12 pontos e o Northampton Saints com 8, os dois eliminados. No grupo B, o Harlequins com 14 pontos se classificou, e aí tivemos os eliminados, o Bristol Bears com 9, o London Irish com 8 e o Gloucester com 5. No grupo C, no grupo seis. No grupo C. Tivemos o Exeter Chiefs se classificando com 15 pontos. E aí tivemos os eliminados, né? O Leicester Tigers com 10 pontos, o Bath com 10 pontos e o Worcester Warriors com 6. As semifinais nós tivemos no domingo, no dia 2 de fevereiro, o Harlequins derrotando o Exeter Chiefs por 49 a 22 no Sandy Park, em Exeter. Então o Exeter tomou essa surra em casa, é pra você ver. E na sexta-feira, no dia 7 de fevereiro, tivemos a outra, a outra semifinal, o Sail Sharks derrotando os Saracens por 28 a 7, o um jogo lá no A.J. Bell Stadium, em Salford na casa do seu Sharks. Afinal, no domingo, no dia 15 de março, vai ser entre Sailor Sharks e Harlequins. Horário e estádio estão indefinidos, por enquanto. Deve ser em campo neutro. Beleza? Deu para entender tudo? Deu para entender tudo? Beleza, então. Vamos falar, então, da Super League. E aí, depois da Super League, a gente termina esse primeiro segmento. Né? E... Na Superliga, nós tivemos aí a segunda rodada. Tivemos apenas quatro jogos. Dois jogos foram adiados por causa das fortes chuvas causadas pela tempestade Sierra. Que, inclusive, causou certos estragos aí no, no, no rugby. Mas, assim, o mais importante, assim, obviamente, né? Causou vários estragos ali pela Inglaterra, pela Escócia também. Então... Obviamente os gramados também não tinham condições, né? Alguns, né, principalmente no norte ali da Inglaterra, e vários times da Super League são do norte da Inglaterra, né? Então, era óbvio que isso ia acontecer. A rodada começou com uma vitória não surpreendente do Warrington Wolves contra o St Helens, mas o placar foi surpreendente o jogo foi no Halliwell Jones Stadium em Warrington, e os Wolves ganharam de 19 a 0 do St. Helens. O St. Helens é o atual campeão, mas aquela noite de quinta-feira começou horrível para o St. Helens. Por quê? O que, que aconteceu? Já no aquecimento, o Alex Walmsley, que é um jogador titular incontestável do St. Helens, ele saiu machucado no aquecimento. E no segundo tempo, o St. Helens perdeu outro jogador por lesão, né? o Mark Percival, que é um jogador de linha, né? O Alex Walmsley é pilar, né? Joga ali na primeira linha. O Mark Percival, ele é um jogador de linha e é um dos chutadores ali do St. Helens. Eles são machucados no segundo tempo, então a equipe perdeu dois jogadores muito importantes. E deu pra ver, porque a equipe tava. Bem murchinha, né? bem low energy né? E o St. Helens acabou perdendo de 19 a 0 Para os Warrington Wolves Uma derrota, assim, o placar, surpreendente né? A derrota não foi surpreendente Porque o Warrington Wolves não é uma equipe fraca né? Mas o placar foi surpreendente sim E foi um enorme baque para o St. Helens Mas tem muita Superliga ainda pela frente Foi só a segunda rodada também tivemos aí no Man A Rose Jungle, em Castleford, o Castleford Tigers, enfrentando o Wigan Warriors. E tivemos uma vitória do Castleford Tigers, ganhando de 16 a 12 do Wigan Warriors e sendo uma das duas equipes a ganhar dois jogos. Né? Jogou duas partidas e ganhou as duas partidas. Né? A outra eu vou falar daqui a pouco. Uma dessas equipes foi o Castleford Tigers, né? conseguiu essa importante vitória, Contra o Wigan Warriors 16 a 12. O Wigan Warriors é uma das equipes fortes, até consideradas favoritas para título. Né? Então, é uma vitória importante do Castleford Tigers, que começa muito bem e está empatado na primeira posição, com duas vitórias em dois jogos, quatro pontos, juntamente ao FC. O FC jogou. Contra o Hull Kingston Rovers, né, o Hull KR, no clássico de Hull, no derby de Hull. O jogo foi no K-Com Stadium em Hull, na casa do Hull FC. E a equipe da casa venceu por 25 a 16. É, é, como eu falei no episódio anterior, o derby de Hull, ele... Traz partidas muito legais, embora seja uma rivalidade até um pouco esquecida. Mas traz muitos jogos... Bem legais, esse jogo não foi diferente, né? Foi 25 a 16, apenas uma diferença de 9 pontos. E uma importante vitória do Rua que vai para a liderança do, da Super League com duas vitórias em dois jogos. Está empatado com o Castleford Tigers. E para terminar a rodada, nós tivemos a vitória do Salford Red Devils, derrotando o Toronto Wolfpack. Por 24 a 16, o jogo no AJ Bell Stadium em Salford, o Toronto Wolfpack, que é o time do Sony Bill Williams, do. e também de outros jogadores tarimbados da Super League, né? Como o Anthony Mulale, o John Wilkin, mas claro, todo mundo conhece mesmo o Sony Bill Williams. Né? E ele jogou mais uma partida aí com o Toronto Wolfpack. Ele até foi melhor, mas não foi o suficiente. E o South for Red Devils, o atual vice-campeão da Super League, consegue sua primeira vitória na temporada. O Red Devils tinha tomado uma sapatada do St. Helens na primeira rodada e agora se recupera, vencendo de 24 a 16 o Toronto Wolfpack em casa, né, no AJ Bell Stadium. E aí no domingo teríamos dois jogos, né? o Huddersfield Giants contra o Leeds Rhinos no John Smith Stadium em Huddersfield e o Wakefield Trinity Wildcats contra o Catalan Dragons no Mobile Rocket Stadium em Wakefield. Só que esses dois jogos foram adiados por causa das fortes chuvas causadas pela tempestade Sierra, como eu já tinha mencionado. Então, não se sabe quando que esses jogos vão acontecer. Até o momento... Não se sabe, pode, pode ser que quando você esteja escutando este episódio é, Talvez você já saiba as datas dos jogos Mas até o momento, agora são 11h35 da noite de segunda-feira E no momento não se sabe quando que esses jogos vão acontecer Mas eventualmente vão acertar as datas e... Quando tiver aí um tempo livre, aí, uma, uma semana livre aí na Super League, com certeza esses jogos vão acontecer. Vamos então olhar a classificação. O RUFC e o Castleford Tigers têm quatro pontos. O RUFC fica na frente. Aí, aí nós temos aí com dois pontos. São seis equipes com dois pontos. O St. Helens, o Huddersfield Giants, que tem um jogo a menos, o Warrington Wolves o Hull Kingston Rovers, o Wigan Warriors e o Salford Red Devils. E aí com zero pontos você vê o Wakefield Trinity Wildcats, o Catalan Dragons, essas duas equipes têm um jogo a menos, o Toronto Wolfpack também tem zero pontos, tal qual o Leeds Rhinos, o Leeds Rhinos também tem um jogo a menos. Vale lembrar... O último colocado, após 23 rodadas, é rebaixado para a Championship. E após 23 rodadas, os cinco primeiros colocados vão para os playoffs. No, na, no episódio passado, eu falei que eram os quatro primeiros. Não, são os cinco primeiros. Eles vão para os playoffs da, da Super League. Beleza? Então vamos olhar aqui a terceira rodada como vai ser quinta-feira, no dia 13 de fevereiro, horário de Brasília, 4h45 da tarde, Wigan Warriors contra Toronto Wolfpack no DW Stadium em Wigan. Na sexta-feira, no dia 14 de fevereiro, nós temos aí o, as 4h45 da tarde, Leeds Rhinos e Hulk Stone Rovers no Headingley Stadium em Leeds, e Salford Red Devils contra Huddersfield Giants no A.J. Bell Stadium em Salford. No sábado, no dia 15 de fevereiro, às 2 da tarde, Catalan Dragons e Castleford Tigers no estádio Gilbert Brutus em Perpignan, na França. E no domingo, no dia 16 de fevereiro, meio-dia, Wakefield Trinity Wildcats contra Warrington Wolves no Mobile Rocket Stadium em Wakefield. E, no mesmo horário, Hall FC contra St. Helens no Kaycomb Stadium em Hall. Beleza, então... Esse primeiro segmento ele chega ao fim. No segundo segmento eu vou falar do Super Rugby e do Six Nations. Já vou começar aqui a gravar o o segundo segmento, começar a gravação logo imediatamente assim que eu acabar esse primeiro segmento. Beleza? Bom, começamos aqui o segundo segmento. Para começar a falar aqui do Super Rugby, nós tivemos a segunda rodada nesse fim de semana. E tivemos jogos bastante interessantes aqui. E vamos começar aqui falando deles aqui, né? Nós tivemos o Highlanders da Nova Zelândia disputando o seu primeiro jogo no no Super Rugby dessa temporada. O Highlanders que folgou na primeira rodada, porque são 15 equipes, né? Então, uma equipe vai sempre folgar. Por rodada. Na primeira rodada, quem folgou foram justamente os Highlanders. Nessa segunda rodada, quem folgou foram os Sun Wolves do Japão. Então, o Highlander jogou nessa rodada, estreou nessa rodada enfrentando os Sharks. É... Para consertar aqui um erro que eu cometi lá no terceiro episódio, eu falei que o destaque do Highlanders é o Shannon Frizzell. E, de fato, o Shannon Frizzell, ele joga no Highlanders. Mas eu esqueci de mencionar que o Aaron Smith joga no Highlanders também. Sim, o Aaron Smith, da, da, dos All Blacks, é o Scrum Half, joga no, nos All Blacks, jogou Copa do Mundo. Ele joga no Highlanders. E ele é titular no Highlanders. Só que o Highlanders não começou bem, perdeu aí para o Sharks de 42 a 20 o jogo na Nova Zelândia. Não começa bem o Highlanders e o Sharks foi superior o jogo todo. E o placar mostra bem isso. Nós tivemos também o Brumbies enfrentando o Rebels, o jogo entre duas equipes australianas. O Brumbies venceu por 39 a 26 contra os Rebels. Eu falo que o Rebels é a equipe mais fraca ali da Austrália, né? mas tem o Waratahs também que não fica para trás. Né? E o Waratahs também perdeu. Daqui a pouco a gente fala do, do Waratahs também. Tivemos um duelo entre duas equipes neozelandesas. Um duelo até bem esperado, né? o Chiefs do Warren Gatland. Contra o Crusaders. O Crusaders que é a grande força, a grande potência do Super Rugby. E tivemos a vitória do Chiefs. O Chiefs derrotou o Crusaders por 25 a 15. Uma grande vitória aqui do Chiefs, treinados pelo Warren Gatland. Duas vitórias em dois jogos. Estão imparáveis no momento, né? A equipe, de, a equipe de Waikato, né? Ali em Hamilton, na Nova Zelândia. Estão imparáveis no momento. Vamos ver como se desenvolve, né? O Chiefs a partir daí. Tivemos o Waratahs da Austrália enfrentando o Blues da Nova Zelândia. E o Blues ganhou por 32 a 12. Jogo lá na Austrália, mas a vitória foi do Blues, 32 a 12. Tivemos um confronto. Entre entre o Lions da África do Sul. Enfrentando o Reds da Austrália. E o jogo terminou com uma vitória de 27 a 20 para os Lions. Foi um jogo bem apertado. Mas o Lions conseguiu aí uma vitória muito importante. É a primeira vitória do Lions nessa temporada. Vale lembrar que no primeiro jogo ali do Super Rugby, o Lions tomou uma sapatada dos raguares, né, os raguares da Argentina. O Stormers da África do Sul enfrentou uma outra equipe sul-africana, os Bulls, e o placar foi pequeno, mas o Stormers se mostrou bastante superior, o Bulls não começa bem essa temporada, 13 a 0 foi o placar, né, a vitória aí dos Stormers, e o Bulls, que é a única equipe sul-africana a ser campeã do Super Rugby, já foi campeã do Super Rugby em outras ocasiões, não atravessa um bom momento. Já são duas derrotas em dois jogos. Não começa bem aqui os Bulls. É o Bulls que tem o Mornstein, que voltou recentemente da, da Europa. É o Mornstein que surgiu nos, no, nos Bulls, né, com a camisa do Bulls. E o Stormers venceu. Por 13 a 0. E para terminar a rodada tivemos os Raguares na Argentina, né? o Raguares da Argentina. O jogo foi na Argentina. Eles enfrentaram os Hurricanes da Nova Zelândia, mas saíram derrotados 26 a 23. Vitória do Hurricanes, que vence o seu primeiro jogo. É... Foram dois jogos: uma vitória e uma derrota. No primeiro jogo foi uma derrota acachapante né? para os, os Stormers e agora o Hurricanes se recupera e derrota os Raguares, uma vitória bem importante o Jordi Barrett, o de Saveia, dessa vez estavam em campo, né? Então levanta-se aquela possibilidade. Será? Será que o Hurricanes ele precisa exclusivamente do Jordi Barrett e do Eduardo Saveia para funcionar? Porque no primeiro jogo nenhum dos dois estava em campo. E o Hurricanes perdeu feio para os Stormers. Então, assim, será que eles precisam? Será que os Hurricanes eles precisam desses jogadores, desses dois específicos jogadores? Não sei, né? É só a segunda rodada e tem muito super rugby ainda nessa temporada pela frente os Hurricanes e parece que é uma equipe que tem muito a provar. Vamos olhar aqui a classificação. São três conferências, né? A conferência australiana, você vê o Brumbies com oito pontos, os Wolves do Japão tem quatro e tem um jogo só, né? O Reds tem dois pontos, o Rebels tem zero pontos, tal qual os Waratahs. Os Waratahs também tem zero pontos. Na conferência neozelandesa, temos o Chiefs com oito pontos, o Blues com cinco, o Crusaders também, o Hurricanes com quatro e o Highlanders com zero pontos. O Highlanders só jogou uma partida. Na conferência sul-africana, você vê o os Stormers na liderança com 9 pontos, o Sharks tem 8, o Raguares da Argentina tem 6, o Lions tem 4 e o Bulls está zerado. O Bulls, inclusive, vai folgar nessa próxima rodada. É a terceira rodada, acontece aí na sexta-feira e no sábado, nos dias 14 e 15 de fevereiro. Na sexta-feira, no dia 14 de fevereiro, são dois jogos, os dois no horário de Brasília, 3h05 da manhã, Blues na Nova Zelândia contra Cruzeiros também na Nova Zelândia, vai ser um jogaço. E às 5h15 da manhã, jogo entre duas equipes australianas que vão muito mal, né, geralmente, que são o Rebels e os Waratahs. Vai ser um confronto bem interessante aqui entre, ao que parece, as duas piores equipes da Austrália. Então vai ser literalmente um confronto direto. Vai ser bem interessante esse jogo na sexta-feira, 14 de fevereiro, 5h15 da manhã, no horário de Brasília. No sábado, no dia 15 de fevereiro, vem os outros cinco jogos. Meia-noite, 45. Wolves contra Chiefs. Wolves do Japão contra Chiefs da Nova Zelândia. 3h05 da manhã, o Hurricanes da Nova Zelândia enfrenta o Sharks da África do Sul. 5h15 da manhã, o Brumbies da Austrália enfrenta o Highlanders da Nova Zelândia. 10h05 da manhã, Lions contra Stormers, duas equipes da África do Sul. E às 8 horas da noite, os Raguares da Argentina enfrentam os Reds da Austrália. E como eu falei, quem folga nessa rodada é o Bulls da África do Sul, justamente a pior equipe sul-africana por enquanto. Beleza, então falamos aqui do Super Rugby. Vamos então para o Six Nations, né, para os três lados do Six Nations, né? Começando pelas mulheres, né? O Six Nations feminino, a segunda rodada que tivemos aí jogos aí no domingo e na segunda-feira. Na verdade, eram para ser os três jogos no domingo, mas Escócia e Inglaterra ele foi adiado por causa das fortes chuvas, né? Ou a tempestade de Sierra atacando. E o jogo foi realizado hoje, na segunda-feira. Então vamos aí para os placares. A França consegue a sua primeira vitória no torneio, derrotando a Itália por 45 a 10. Uma vitória, o placar foi até surpreendente. A Itália tem uma boa equipe no feminino, mas acabou tomando uma surra das francesas. Né? Eu olho para essa equipe francesa, por sinal, e eu já acompanhei muito mais o rugby feminino. Né, acompanhei, inclusive, a Copa do Mundo, a última que teve, em, em 2017, né, se eu não me engano. E a equipe da França, eu olho para essa equipe da França ela é muito diferente. Tem algumas jogadoras que ainda estão lá, né, como a Lisa Ricastri, que é pilar. Tem a Jessie Tremolière, que é fullback e é a chutadora da equipe. Tem a Audrey Forlani também, que é uma outra forward, né, acho que joga ali na segunda linha. É, eu conheço essas jogadoras, mas, de restante, são muitas desconhecidas, aliás, ao meu ver. É... Aquela geração que eu conheci daquela época, né, de alguns anos atrás, né, tinha a Gaëlle Mignot, tinha a Grande, a Jennifer Troncy. É... Pelo visto, essa geração ficou para trás. Né? Tem muitas mudanças nessa equipe da França. E a França perdeu o primeiro jogo mas ganhou o segundo, né? ganhou da Itália, 45 a 10, uma vitória muito importante para as francesas, que, como falei, né? recuperam a moral depois de terem perdido para a Inglaterra na primeira rodada. Outro jogo que teve nessa segunda rodada no Six Nations feminino foi a vitória da Irlanda sobre o País de Gales por 31 a 12. O País de Gales é uma das, é uma das equipes mais fracas ali do Six Nations feminino, mas não é o elo mais fraco, ao meu ver. O elo mais fraco é a Escócia. Mas não foi páreo para a Irlanda. Perdeu por 31 a 12. E mais uma vitória aí da Irlanda. Segunda em dois jogos. E para terminar, nós tivemos o um jogo que aconteceu hoje. Que era para acontecer no domingo. Que foi Escócia e Inglaterra. E foi uma surra da Inglaterra. 53 a 0. O jogo foi lá na Escócia. E foi praticamente uma sessão de espancamento ali da seleção da Inglaterra, que é a favorita, né, para esse Six Nations feminino. Venceu por 53 a 0 e tá na liderança do Six Nations feminino. Você olhando aqui a classificação, a Inglaterra tem 9 pontos, a Irlanda também tem 9, a França tem 6, Itália tem 4 País de Gares tem 1, um, Escócia tem 1 um, né? você vê ali Inglaterra e Irlanda as duas equipes tem 9 pontos acho bem surpreendente a Irlanda estar tá ali mas será que vai ficar, vai ficar para ali até o final? porque a França vem vindo e a França perdeu o primeiro jogo para a Inglaterra mas é bem provável que a gente veja a França se recuperando eventualmente a, rodada, a próxima rodada do Six Nations Feminino acontece só no dia 23 de fevereiro, no domingo. Né? Sem ser esse domingo que vai vir o um outro. Todos os jogos, horários de Brasília. 9 da manhã, Gales e França no Cardiff Arms Park, em Cardiff. 9h45, Inglaterra e Irlanda no Castle Park, em Doncaster. E às duas h 10 da tarde, Itália e Escócia. O jogo lá no Estádio Giovanni Mari, em Legnano. É, acho que. Legnano! Meu italiano acho que tá bom. Vamos olhar aqui então o Six Nations masculino sub-20. Tivemos aí a segunda rodada e não tivemos surpresas. né Tivemos a Irlanda derrotando o Gales por 36 a 22. A Inglaterra derrotando a Escócia por 21 a 17. E a França derrotando a Itália por 31 a 19. Se você olhar a classificação, você vai ver aí que a Irlanda é a líder com 10 pontos, a Inglaterra tem 9, a França tem 6, a Itália tem 4, a Escócia tem 2 e o País de Gales está zerado, né? é até uma surpresa ver o País de Gales na última posição do Six Nations Sub-20, uh, se esperava que a Itália estivesse aí, né? ou até mesmo a Escócia, a Escócia é a quinta colocada com 2 pontos, a Itália é a quarta com quatro pontos. Né? Isso porque a Itália derrotou o País de Gales na primeira rodada. Né? Também tem isso. A terceira rodada acontece toda ela na sexta-feira, no dia 21 de fevereiro. De novo horário de Brasília. Três horas da tarde, Itália e Escócia no Stadio Mirabello em Reggio Emilia. 4h35, Gales e França no Stadium Zip World em Coen Bay. E às 4h45, e Inglaterra e Irlanda, no Franklin's Gardens, em Northampton. Beleza, agora falar aqui do Six Nations masculino, né? que é o que está todo mundo acompanhando na ESPN2, como sempre transmitindo todas as partidas das rodadas. E tivemos aí nessa segunda rodada, come começando com Irlanda e País de Gales, o primeiro tempo terminou 12 a 7 para a Irlanda. Parecia um jogo bem equilibrado, mas a Irlanda se saiu bem melhor no segundo tempo ganhando o jogo por 24 a 14. Não foi uma boa partida para País de Gales, mas podia ter sido muito pior, né? E muito vento, né, nesse nesse jogo. Tanto é que no primeiro chute da Irlanda, o Jonathan Sexton, era um chute de conversão, ele chutou, a bola foi quase para a linha lateral. Era um chute de conversão para você ter uma ideia, né, foi, e não foi simplesmente qualquer chutador, foi Jonathan Sexton, né, o grande nome aí da seleção da Irlanda, né. A vida não está fácil para ninguém, senhoras e senhores. E foi bem curioso isso, né. Pareceu até que ele chutou uma batata, porque a bola foi simplesmente quase que para a linha lateral, é, Foi, foi até engraçado, né. Obviamente só não foi engraçado pro para o Jonathan Sexton, foi até embaraçoso para ele, coitado. E depois, né, no mesmo dia, né, no sábado, tivemos Escócia e Inglaterra, o jogo lá no Murrayfield, né, em Edimburgo, né, teve aquela clássica cena né, do, do Flower of Scotland, né, o hino da Escócia sendo tocado na gaita de fole, e na primeira parte, e na segunda parte, aquele hino a capela, só a torcida e os jogadores cantando, né, aquelas cenas ali emocionante, né, que deixa uma pessoa empolgada, nossa, vontade de ver esse jogo, esse jogo vai ser bom, vai ser interessante, né, e se você não gosta de placares baixos no rugby, eu garanto para você que você hum, talvez não vá gostar desse jogo se você for reassistir ele, né, ou então se você não viu esse jogo e vai ver o VT, é, talvez você não vá gostar, né, porque foi um jogo muito intenso, assim, causado pela chuva muito forte e o vento muito forte, o primeiro tempo terminou 3 a 0 para a Inglaterra. Foram muitos chutes errados, principalmente na Inglaterra. O Owen Farrell errou. Né? Foram, se eu não me engano, foram quatro penalidades no primeiro tempo e o Owen Farrell acertou uma só. Mas não foi porque, ah, porque o Owen Farrell é um péssimo chutador. Não, ele é um ótimo chutador. Só que o vento não estava colaborando. O vento não colaborou e acabou tendo muitos problemas para acertar o chute. Né? Aí acabou que no segundo tempo a Escócia marcou seis pontos. E lá no finalzinho do jogo, lá faltando ali 10 minutos pro final do jogo, a Inglaterra marcou o único try da partida. Que foi causado mais pelo erro da Escócia. Né? Tivemos o erro ali da Escócia. Tivemos ali mais uma infelicidade de Stuart Hogg. Mais uma falha de, de Stuart Hogg. Coitado dele. Né? Ele não merece isso. Não merece isso. Ele é um ótimo jogador, mas... É falha atrás de falha para o Stuart Hogg. Já teve ele deixando a bola cair perto do, da linha do try no primeiro jogo. Né? Contra a Irlanda. E agora nesse jogo ele acabou falhando e a Inglaterra ganhou o jogo né, por 13 a 6. Tem coisas que só acontecem com a Escócia. Né? Quando você assiste o jogo da Escócia, é aquilo: né? cenas de dor e sofrimento. Né? Não tem como você não assistir o um jogo da Escócia, não tem como você torcer para a Escócia e. Acaba o jogo e você pensa: nossa. Chegamos perto e não chegamos, né? só, só ficamos só na vontade. Né? Chegamos perto, mas não conseguimos. Ficamos só, ficou só na homenagem. A Escócia, infelizmente, o azar reina na Escócia. E para terminar a rodada, a né? segunda rodada, nós tivemos França e Itália. Né? No primeiro tempo, tivemos a vitória da França por 23 a 10, e o jogo terminou 35 a 22. Eu diria que foi, a Itália jogou melhor aqui do que contra a Gales, né? porque ao menos a Itália teve mais liberdade. Isso, claro, né? isso se deve por causa da França. Né? A França, como sempre, francesando. Né? O que, que eu quero dizer quando eu falo que a França francesou? A França tem esse estilo de jogo. É uma equipe muito boa, com jogadores incríveis, mas que tem tendência a tirar o pé e deixar o adversário sonhar. E foi exatamente isso que aconteceu é, no domingo, o jogo entre França e Itália, o jogo lá no estado de França, mas a França começou muito bem, por sinal, o jogo, o primeiro tempo foi todo da França, apesar da Itália ter marcado 10 pontos, mas no segundo tempo a França tirou o pé e simplesmente deixou a Itália chegar. E é porque era contra a Itália né? a Itália é o elo mais fraco desses Six Nations mas imagina você tirar o pé por exemplo contra a Irlanda contra a Gales né? você não pode fazer isso e a França simplesmente tirou o pé né? a França que poderia ter ganho de muito mais se não fosse os inúmeros erros nos chutes do Romain Tamak mas isso claro Ventava muito forte. Ventava muito forte. Então o que, que acontece? O Entamaki, ele acabou errando muito chute, Teve um chute que ele acertou, mas que foi acertou um, um lado da trave, depois acertou o outro lado da trave, depois acertou a parte de baixo da trave e aí entrou. Custou para entrar, mas entrou. Esse entrou, mas ele teve é, que lidar aí com alguns erros aí no seu chute. Então a classificação é essa aqui. França com 9 pontos, Irlanda com 9 pontos, País de Gales com 5, Inglaterra também com 5, a Escócia com 2 pontos e a Itália zerada. Na terceira rodada, os jogos vão acontecer no sábado, dia 22 de fevereiro, e no domingo, no dia 23. Vamos ter no dia 22 de fevereiro, no horário de Brasília, Itália e Escócia, 11h15 da manhã, no Estádio Olímpico de Roma. E 1h45 da tarde, Gales e França no Principality Stadium de Cardiff. No domingo, no dia 23 de fevereiro, meio-dia, Inglaterra e Irlanda no Twickenham Stadium, em Londres. Esses jogos vão ser muito interessantes. Né? Itália e Escócia vai meio que decidir ali quem que vai ficar com a colher de pau. né, A Wooden Spoon, que é um troféu simbólico né? dado, supostamente dado ao último colocado. Aquela equipe que passar mais vergonha. Né? Então, são as duas equipes mais fracas nesses Six Nations e quem perder provavelmente vai acabar levando essa Wooden Spoon para casa. Né? E... Será que vai ser a Itália? Que a Itália geralmente é quem leva a Wooden Spoon por geralmente terminar nas últimas posições. Mas a Escócia também não vem bem. E agora, a Escócia, como falei lá no início de, é, do primeiro segmento, a Escócia perdeu o Johnny Gray por lesão. Ele machucou a mão e não joga mais o Six Nations. Vamos ter também Inglaterra e a Irlanda no domingo. E vai ser um duelo muito interessante... A Irlanda tem 9 pontos e a Inglaterra tem 5. Mas não vai ser só pelo fato das equipes serem muito fortes, mas também é um duelo de pai contra filho. Né? A Irlanda é treinada pelo Andy Farrell, ex-jogador da seleção na Inglaterra, jogou Rugby League por muitos anos. E na Inglaterra tem o Owen Farrell, que é o capitão da equipe. O Owen Farrell é filho do Andy Farrell. Eles, inclusive, até chegaram a jogar juntos, tanto em clube quanto pela seleção inglesa. E vai ser bem curioso isso Vai ser um duelo de pai contra filho né? Quem será que ganha? Será que é o pai? Né? Será que é o Andy Farrell representando a Irlanda? Ou será que é o Owen Farrell O filho né representando a Inglaterra? Eu acho que assim, Vai ser um jogo no Twickenham Vai ser um jogo em Londres Na casa da Inglaterra O time da Irlanda é muito bom E vem com muita moral depois de duas vitórias Vai ser um confronto Bem parelho Mas eu vou arriscar eu acho que vai dar a Irlanda. Né? Eu não, isso não quer dizer que eu não acho que a Inglaterra ganha. A Inglaterra tem tudo para ganhar esse jogo. Esse jogo vai ser lá no Twickenham, vai ser na casa da Inglaterra. Mas, sei lá, né? algo me diz que, sei lá, vai que a Irlanda dá o ato sua graça e ganha o jogo. Né? E se ganhar o jogo, né? e se a França perder para Gales, o jogo é lá em Cardiff, a Irlanda se isola na ponta. E a Irlanda fica muito perto do título, faltando duas rodadas. Aí só dependeria dela mesma. Né? E... Mas é aquilo, né? Eu, eu gosto de fazer previsões, mas eu sou muito pé-frio. Eu costumo errar a maioria das minhas previsões. Né? Então, sei lá, sei lá, né? vai que a Inglaterra ganha, porque <risos> eu apostei na Irlanda. Né? Nunca se sabe. <risos> Bom, terminamos aqui, né? Terminamos aqui esse segmento e terminamos esse episódio. Esse episódio foi muito curto, né? Acho que durou menos de uma hora, né? Eu acho. Se não durou menos de uma hora, chegou a uma hora e ficou só nisso. Mas é o episódio mais curto que tivemos, é esse. O episódio 6, ele vai ser bem mais longo, tá? Ele vai ser bem mais longo porque vamos falar de muita coisa. Vamos falar... Do, do Top 14, né, que é o campeonato francês, a primeira divisão, a Premiership, que é o campeonato inglês, e o Pro 14, né, a antiga Liga Celta, que tem, agora também tem times da Itália, tem da África do Sul. Esses campeonatos de primeira divisão lá da Europa vão voltar nesse fim de semana. E, claro, vou falar desses campeonatos. Também falar da Super League, né, mais uma rodada da Super League, a terceira rodada, tal qual a terceira rodada do Super Rugby. Também vão voltar também a Top League, né? a Top League japonesa, e a Pro2, de que é a segunda divisão francesa, também vão voltar nesse fim de semana. E também, claro, vou falar sobre esses campeonatos também. Tal qual a segunda rodada da Major League Rugby, né? o campeonato americano, também vou falar sobre. E uma, é, um campeonato de Rugby League que vai acontecer nesse fim de semana é um campeonato de Rugby League Nines. O que é o Rugby League Nines? Tem o Rugby Sevens, né? O Rugby Sevens é aquele que são sete de cada lado com as regras do Rugby Union, correto? Então, o Rugby Nines, ele usa as regras do Rugby League, mas são nove jogadores de cada lado, né? Tem uma... Ele é muito parecido com o Rugby Sevens, mas usa as regras do Rugby League. O Rugby League são 13 jogadores de cada lado. O Rugby Nines são nove de cada lado, né? E... Nesse fim de semana, vamos ter o NRL Nines, que é uma competição anual que tem da, da National Rugby League, que é o campeonato australiano. Todo início de temporada, eles fazem essa competição. Todas as 16 equipes jogam, né são fases de grupos. Quatro grupos com quatro equipes cada. E aí, eventualmente, teremos a fase de mata-mata, aí teremos o campeão... né já houve essa essa competição antes era chamada de Auckland Nines porque era realizada em Auckland e agora se chama NRL Nines e vai ser legal é sempre divertido esse esse torneio aí pra, como um esquenta né para a temporada como uma prévia para a temporada da, da National Rugby League também claro vou falar muito da National Rugby League eventualmente né, nos futuros episódios aí do Volta ao Mundo do Rugby com Grimelad. Beleza, então, são meia-noite e cinco no momento. Né, já estamos na terça-feira. Então, vou terminar aqui de gravar esse episódio e lançar ele logo aí na, no Anchor. Né? E, fica nesse chove-não-chove chove aqui. Né? Voltou a chover, mas chove muito fraco. Dá para escutar, eu consigo escutar daqui os, o barulhinho aqui de leve, aqui da chuva, né umas gotas caindo. E é isso, né? como eu falei, o episódio 6 vai ser um episódio mais longo do que esse. E é isso. Obrigado a todos que escutam os episódios. Eu agradeço pela, pela paciência e pela. E por sempre escutar os episódios. E pelo bom feedback também que eu recebo, eu agradeço. E como é que você pode me achar nas redes sociais? É muito simples, né? Twitter, Grimloid, G-R-I-M-E-L-O-I-D. E no Instagram, The Grimloid, T-H-E-G-R-I-M-E-L-O-I-D. Beleza? Então, acabou aqui. E a gente se vê no episódio 6, semana que vem, se Deus quiser. Beleza? Até a próxima, então. Valeu. Tchau.